möchte über Wahrnehmung einerseits und Wirklichkeit andererseits sprechen und dabei die Diskrepanz zwischen unseren Vorstellungen und der eigentlichen unmittelbaren Wirklichkeit aufzeigen. Es gibt ein Zitat von Mark Twain aus einem seiner Reiseberichte, welches diese Diskrepanz illustriert. Er berichtet nämlich, es war sehr kalt und wäre das Thermometer unten noch 10 cm länger gewesen, wären wir erfroren. Ich weiß nicht, ob das wirklich was damit zu tun hat, aber ich finde die Idee gut. Wahrnehmung und Wirklichkeit. Ein weiterer Versuch, mittels eines klassischen buddhistischen Modells darzulegen, was Mittel und Ziel unserer Praxis hier sein könnten. Wenn wir in der Meditation sorgfältig erforschen, was und wer wir selber und die Welt, unsere Welt wirklich ist und welches unsere Informationen oder unsere Rohmaterialien sind, die uns über die Existenz des Daseins informieren, dann können wir große Überraschungen erleben. Je näher wir hinschauen, desto klarer wird, dass unsere Wahrnehmung von uns selber und von der Welt nichts anderes ist als eine rasend schnelle Folge von Wahrnehmungsmomenten, aus denen wir flugs eine scheinbar statische, feste, voraussagbare und kontrollierbare Welt mit all ihren Lebewesen schaffen. Das, was wir gemeinhin Erfahrung nennen, entsteht in Abhängigkeit von einer Anzahl von Ursachen und Bedingungen, die in bestimmter Weise zusammenkommen, in bestimmter Weise in Kontakt miteinander kommen. Im Moment dieses Kontakts entsteht eine einzigartige, momentane Erfahrung. Und das Ganze wiederholt sich fortlaufend in schneller Folge und vermittelt uns so den Eindruck einer soliden Welt. Zusammen mit unserer Wahrnehmung, die das sehr schnell und geschickt arrangiert. Ganz ähnlich wie im Kino durch die Abfolge von 22 Bildern pro Sekunde in einer bestimmten Folge von Klängen und Stimmen und Geräuschen eine täuschend echte Wirklichkeit erscheint, die uns zum Lachen bringt, die uns zum Weinen bringt und die vielfältigsten Geisteszustände und Gefühle in uns hervorzubringen vermag. Das ist immer wieder erstaunlich. Die hauptsächlichsten Elemente, welche für uns Erfahrung bewirken, sind 18 Aspekte der Wahrnehmung. Durch sechs Arten von Sinnesorganen nehmen wir sechs Arten von Objekten wahr und dadurch entstehen sechs Arten von Bewusstseinen. Sein. Mit dem Auge nehmen wir Farben, Formen, Licht und Dunkel wahr. Dem Ohr nehmen wir Geräusche, Stimme, Klang, Lärm wahr. Mit der Nase nehmen wir Gerüche wahr. Mit der Zunge nehmen wir die verschiedensten Arten von Geschmack wahr. 
Mit dem Körper nehmen wir Empfindungen von Druck und Spannung, Bewegung, Vibration, Wärme, Kälte, Schmerz, Lust und viele andere wahr. Und mit dem Geistherz nehmen wir Gedanken und Gefühle wahr. Als Nebenbemerkung oder Erklärung. In der buddhistischen Lehre werden die Prozesse der Wahrnehmung von Gedanken und Gefühlen gleich wie die der anderen fünf Sinne gesehen und gewertet. Die Objekte, eben Gedanken oder Gefühle, sind einfach innen und so läuft der ganze Prozess innen ab, aber sonst dem der anderen Sinneswahrnehmung des Sehens, Riechens, Schmeckens und so weiter sehr ähnlich. Auch noch bei der Gelegenheit für Geist und Herz, also die ganze Denk-Gefühls-Innenwelt, gibt es in der Pali-Sprache und wahrscheinlich auch in der Sanskrit-Sprache nur ein Wort, nicht zwei wie bei uns. Und das heißt Chitta. Und deshalb Herz, Geist, denk Gefühl, weil es kein Wort gibt in Englisch oder Deutsch, das das Ganze benennt. Und vielleicht ist es hier auch noch interessant zu wissen, dass die äh, Wissenschaft, und ich weiß nicht mehr wer, die Biologen oder die Zoologen oder die Ethnologen, zum Schluss gekommen sind, dass Gedanken eigentlich nichts anderes sind als hochdifferenzierte Gefühle. Für mich ist es eigentlich immer schon offensichtlich gewesen, seit ich meditiere, aber das scheint überhaupt nicht selbstverständlich zu sein. Oder anders gesagt, Gefühle sind der Rohstoff von Gedanken, evolutionär betrachtet, waren zuerst Gefühle und zuerst grobe Gefühle und ganz rohe und dann das verfeinert und verfeinert zu Gedanken und Sprache. Also man sieht das auch, wie Tiere drücken ja auch Gefühle aus durch ihre Sprache. Einfach, die Sprache ist noch so ziemlich einfach. So. Das heißt dann etwas, was andere verstehen und oft ja auch die Besitzer von Tieren verstehen. Und bei uns ist es ein bisschen raffinierter, aber im Grunde noch, genommen noch ziemlich ähnlich. Einfach komplexer. Nochmals die sechs Erfahrungsprozesse. Wenn das Auge offen ist und Raum und Licht sowie Aufmerksamkeit da ist und das Objekt im Sichtfeld ist, entsteht Kontakt und damit Sehbewusstsein. Blume, Licht und Raum ist da, Aufmerksamkeit, ein Auge, das offen ist und intakt und Sehbewusstsein entsteht. Blume wird gesehen, also erfahren als Seherfahrung. Ohr, Raum, Aufmerksamkeit. Und Geräusch und Kontakt entsteht und Hören, die Erfahrung von Klang entsteht und ist unvermeidbar. Versucht das mal sonst nicht zu hören. <lacht> Schwierig. Wenn die Bedingungen da sind, hört und die Erfahrung entsteht. Ungefragt. Brennendes Räucherstäbchen vielleicht. Nase, Aufmerksamkeit, Kontakt, Riechen, Riechbewusstsein entsteht, Riecherfahrung entsteht. Apfel oder Orange, Zunge, Aufmerksamkeit, Kontakt, 
Geschmack wird erfahren. Geist, Herz, ein Gefühl, ein Gedanke, die entstehen. Kontakt, Denken wird erfahren, Fühlen wird erfahren. Und wie wir deutlich sehen, äh, tut es das einfach, wenn die Bedingungen da sind. Also fast so offensichtlich wie beim Klang hier. Wir versuchen ja immer mal wieder die unangenehmen Gefühle, die gerade aufsteigen, nicht zu fühlen. Aber es klappt nicht. Oder Gedanken, die schon da sind, nicht zu denken, klappt auch nicht gut. Wenn die sechs Organe und sechs Objekte in Kontakt treten, entstehen die sechs Arten von Bewusstsein. Und es gibt 18 Aspekte. Sechs Objekte, sechs Organe und sechs Bewusstseins. Was ganz erstaunlich ist, diese 18 Wahrnehmungsaspekte sind eine vollständige Beschreibung von uns und unserer Welt. Nichts ausgelassen. Wenn ihr im Verlauf von heute Abend oder des morgigen Tages etwas findet, was nicht die 18 ist, wäre ich wirklich interessiert. Dann werdet ihr wirklich realisiert. Und zwar nicht als fauler Spruch, sondern wirklich. Es müsste nämlich außerhalb des bedingten Entstehens sein. Eine Geschichte, die ich kurz angesprochen habe, oder eine Aussage, die ich wiederholen möchte, zur Zeit Buddhas, zum großen Yogi und Heiligen, der wusste, dass er nur noch ein paar Stunden zu leben hatte. Und äh, er war auch sehr verwirklicht, aber ganz klar, ganz endgültig befreit war er noch nicht, und das wusste er. Und er hörte von dem Erleuchteten und äh, marschierte quer durch Indien, glaube ich, aus der Gegend von Bombay bis äh, in Bihar, wo, heutigen Bihar, wo Buddha sich aufhielt. Und als er ihn fand, trat er zu ihm und äh, fragte ihn, dass er die Lehre ihm gleich jetzt geben möge. Und Buddha war auf dem Bettelgang und wollte es nicht tun. Und er hat insistiert und ähm, nach der dritten Anfrage beschloss Buddha, die, ihm die Lehre mitzuteilen und zwar offensichtlich so kurz wie möglich gefasst. Bereit? Ich denke, es ist absolut zentral, wesentlich, wenn wir es verstehen. Buddhas Antwort auf diese Frage wurde zu einer seiner bekanntesten und prägnantesten Aussagen. Im Sehen ist nur das Gesehene. Im Hören ist nur das Gehörte. Und in der logischen Fortsetzung, im Riechen ist nur was gerochen wird. Im Schmecken ist nur das, was geschmeckt wird. Im Empfinden ist nur das Empfundene. Im Gedankenfühlen ist nur das Gedachte, Gefühlte. Das ist alles. Nichts ausgelassen. Da müsste doch eigentlich noch mehr sein. Wir wissen zwar nicht was, aber irgendwie ist doch da ein ganzes Universum, 
das richtig ist, das solid ist, das immer schon da war und besteht und ich und all das Zeug. Wir sehen, ist einfach gerade in dem Moment das, was gesehen wird. Auch kein jemand, der dahinter ist, kein jemand, dem dieser Prozess gehört, der darüber steht oder dahinter steht oder irgendwie das hat. Das heißt nicht, dass es nicht stattfindet. Wir haben gesehen, es ist beim gesehenen Objekt, Organ, Bewusstsein, Kontakt, Erfahrung. Punkt. Und dann die nächste, die nächste, die nächste, die nächste, die nächste, die nächste. So schnell, dass alles so wahnsinnig wirklich erscheint. Was wir sind, ist ein komplexes, dynamisches, rasend schnell ablaufendes Muster aus diesen 18 Elementen. Und niemand zusätzliches, der sie hat oder der sie ist. Dieser dynamische Prozess im Fall eines Menschen nennt sich selber ich oder Fred, oder Stefan, oder Barbara. Und das ist ganz hilfreich. Begriff oder Name um auf etwas Bestimmtes einen bestimmten Prozess hinzuweisen. Eine Bezeichnung, ein Symbol, eine Benennung, die praktisch ist und hilfreich ist. In gleicher Art und Weise brauchen wir zum Beispiel den Begriff oder Namen Baum oder Tree oder Ach, je nach Sprache, um ein dynamisches, lebendiges Konglomerat zu bezeichnen, aus grünen Tupfen, wenn man schaut, aus braunen Röhren und Schläuchen, verschiedenen Decke und Form, aus einem rauschenden Geräusch, wenn der Wind da ist und wir zuhören, in einer bestimmten Struktur, wenn man die Rinde berührt. Außer, dass wir Grüne Topfen, braune Röhren, rauschendes Geräusch, Struktur, die man fühlen kann, eben wahrnehmen kann, wissen wir nicht, ob es noch einen Baum gibt, dort draußen. Aber diese Dinge erfüllen die Funktion von Bäumen, man kann sich auch unter sie setzen und so weiter. Und es ist auch praktisch, Namen zu haben wie Baum, oder Barbara oder Fred. Weil es ja auch praktisch ist, dass man nicht jedes Mal, wenn man über etwas sprechen möchte, ein Exemplar davon vorzeigen muss, damit die anderen wissen, wovon wir sprechen. So weit, so gut. Aber es gibt ein Problem. Während wir lernen, all diese Namen, Bezeichnungen, Begriffe zu gebrauchen, das lernen wir auch als Kind, das ist ein Wichtiger Prozess, die Benennung von Dingen, Menschen. Damit wir über dieses dynamische Sein denken können und reden können und schreiben können und kommunizieren können, in diesem Prozess des Benennens und des Lernens, des Benennens und Erkennens, vergessen wir, merken wir nicht, dass diese Bezeichnungen und Begriffe statisch sind. Die Konzepte, die wir brauchen, sind unveränderlich. Die lebendigen Prozesse, die wir damit bezeichnen, 
sind ständiger Wandlung unterworfen. Zum Beispiel die Vorstellung oder der Begriff Baum ist immer Baum. Ob blühend im Frühling, ob grün im Sommer, ob bunt im Herbst, ob kahl im Winter, Baum. Natürlich gibt es andere Unterbegriffe und Worte, um Baum zu beschreiben, blühend oder bunt oder kahl, aber auch die sind wieder statisch. Bunt ist bunt, sei es nun gelbrot oder braungrün oder was immer, bunt. Baum als Begriff wächst nicht, ist nicht gesund oder krank oder alt, sondern einfach Baum, fixer Begriff, hilfreich aber statisch. Auch mit ich und du oder Philipp, der Ingeborg, ist das so. Wenn ich eine bestimmte ovale Form sehe, eine bestimmte Anordnung von zwei glasartigen Öffnungen, eine Art Erker in der Mitte, eine Öffnung in der unteren Hälfte, dann denke ich, Sofort gleich. Ah, Franz. Ist niemand da, der Franz heißt. Mit dem Begriff, mit dem Namen wird alles abgerufen, was ich an Info über Franz habe. Ist eine Person, ist ein Mann, der so und so ist, der oft oder immer das und jenes tut, nie jenes fertig bringt, der nett ist oder unsympathisch ist. Eine ziemlich statische Sache, eng begrenzt. Und nicht in realistischer Weise der dynamischen, veränderlichen und vergänglichen Wirklichkeit entsprechend. Ein lebendiger Mensch und eine lebendige Person, die wir bezeichnen mit einem Namen, praktisch und hilfreich, aber gleichzeitig geschieht etwas Solidifizierendes in unserer Wahrnehmung. Und wir tun dies überall und ständig. Dasselbe tun wir mit unserem Körper und sind dann immer wieder ein bisschen schockiert vor dem Spiegel, wenn die Wirklichkeit etwas Unerwartetes oder Unerwünschtes produziert hat. Kurz durch unsere zwar praktische, aber ungenaue, indirekte, gedachte Wahrnehmung schaffen wir uns aus einem bewegten Fluss der Wahrnehmung eine scheinbar statische, solide Welt. Und die Folgen sind offensichtlich. Nicht nur ist es äußerst problematisch, als statisch und solid und fix zu sehen, was eine veränderliche, vergängliche Wirklichkeit ist. Schlimmer noch, wir erwarten vom Leben, von unserem Körper, unserem Geist, unseren Gefühlen, von anderen und der Außenwelt, weil das auch eine vorgestellte Hoffnung und Erwartung ist dass sie sich meiner getäuschten Wahrnehmung und meinen unrealistischen Vorstellungen und Erwartungen entsprechend verhalten. Also ich sehe diese Sache jetzt fix und bitte, würden Sie so gut sein und so bleiben. Und jedes Mal, wenn die Wirklichkeit dies nicht tut, entsteht Leiden. Ein klein bisschen oder etwas mehr, oder dramatisch viel, je nachdem, wie stark die Diskrepanz ist und wie stark wir an der Vorstellung haften, bevor wir endlich dann 
durch langsame, mühsame Prozesse vielleicht nachgeben und aufholen und ein neues Konzept schaffen, das besser passt, das auch wieder fix ist. Genauer gesagt, wenn wir Verlangen haben nach etwas und es wird nicht, wie wir es wünschen, leiden wir. Wir haben eine Vorstellung und Erwartung von schönem Wetter und es regnet. Wir freuen uns aufs Skilaufen, weil wir wissen, wie das eigentlich sein müsste und es kommt kein Schnee. Wir freuen uns auf den Freund und der sagt ab. Wenn wir an angenehmen und Erwartungen Vorstellungen festhalten und haften und es tut nicht, was es müsste, leiden wir. Endlich wird meine Meditation etwas stiller und angenehmer und da ist ein Gefühl da, dass sie jetzt so ist, dass sie so sein müsste, wie sie sich gerade im Moment anfühlt und schon kommt der Bauer mit dem Mähdrescher. Im Sommer kommen die Kühe mit diesen schweizerischen Kuhglocken. Stunden, Stunden, Stunden. Wir sind eine Beziehung, die uns wichtig ist und die Partnerin verlässt uns. Leidfall. Wenn wir mit Angst und Sorge etwas befürchten und es geschieht wirklich, <lacht> ist das auch leid. Wenn wir etwas jemanden hassen und es loswerden möchten, das dauert an und bleibt, dann leiden wir. Vielleicht haben wir einen unfähigen oder unangenehmen Mitarbeiter und der bleibt und bleibt. Endlose Liste zu entstehen. Enttäuschung, Trauer, Einsamkeit, Ärger, Sorge, Angst, Ohnmachtsgefühle. Wir leiden. Inneres Leiden entsteht aus unserer unrealistischen Beziehung zum Leben, aus unserer unrealistischen Beziehung zu den Dingen, zu den Menschen und zu uns selber. Es kann ganz im Kleinen sein, ich möchte ganz still sitzen und jetzt juckt es mich im Gesicht und ich hasse das. Es kann im ganz Großen sein, ich möchte noch so gerne leben, jetzt muss ich sterben und die ganze Skala dazwischen. Kann man da tun? Was gibt es für Therapien, Heilmittel? Das Übliche, wenn wir Tag und Nacht von Geburt an dran sind, ist, dass wir versuchen, die Umstände, die Situationen, die anderen oder sich selbst, seinen Körper, seine Gefühle unter Kontrolle zu bringen, irgendwie so hinzubringen, wie es eigentlich sein müsste. Und damit uns das gelenkt, brauchen wir Macht. Wie Ashley Brilliant es sagt, alles, was ich brauche, ist ein gutes Wort, ein warmes Bett und unbeschränkte Macht. Die Menschheit hat die Gewässer die Elektrizität, die Atome, sogar die Gene, ein Stück weit, ein großes Stück weit, unter ihre Kontrolle gebracht. Macht uns das wirklich glücklicher? Sicher gibt es ein paar Vorteile, die wir nicht missen möchten. Aber glücklich? Erfüllt? 
in Frieden mit sich selber und dem Universum, wohl kam. Wenn wir also das Universum nicht dazu bringen können, nach unserer Pfeife zu tanzen, dann werden wir wohl lernen müssen, umgekehrt im Rhythmus des Universums des Lebens zu tanzen. Und genau das setzt unsere Praxis hier an. Und wenn wir es nicht fertig bringen, das Universum irgendwie dazu zu bringen oder zu zwingen, unseren Bildern und Vorstellungen und fixen Ideen zu entsprechen, dann müssen wir wahrscheinlich lernen, unsere Vorstellungen, Bilder und Erwartungen dem Universum anzupassen. Und genau da setzt unsere Praxis an. Um mitschwingen oder tanzen zu können, müssen wir die Musik überhaupt zuerst einmal hören. Wir müssen dem Dasein, unserem Körper, unserem Geist, unserem Herzen zuhören, lauschen. Und genau das ist die Funktion der Achtsamkeit des Gewahrseins, des unmittelbaren Gegenwärtigseins. Und es ist einerseits offensichtlich und andererseits so schwer zu glauben, manchmal noch nach Jahren, weil eigentlich meditieren wir, damit wir es hinkriegen. Und immer wieder kriegen wir es nicht hin und dann denken wir, es war eine schlechte Meditation oder irgendetwas habe ich noch nicht, ich muss noch mal ein paar Kurse wir werden es nie hinkriegen. Wir meditieren hin, hier, um aufzuhören, es an, das Universum anders hinkriegen zu wollen, als es ist. Das heißt nicht, dass wir Dinge tun, die hilfreich sind, und Dinge vermeiden, die unhilfreich sind, aber die Gesetzmäßigkeiten werden die gleichen bleiben, egal wie lange wir meditieren. Wir studieren, wie es ist, und lernen uns einzutunen. Statt unseren Geist mit unrealistischen, also nicht der Wirklichkeit entsprechenden Vorstellungen, Ideen, Begriffen, Vorurteilen und Erwartungen zu füllen, denen wir der Moment-zu-Moment-Wirklichkeit begegnen, halten wir inne und lernen dem Sein der Erfahrung eines jeden Moments so direkt, so unmittelbar und so nackt zu begegnen. Und das ist unsere Übung hier. Und darum kann es nicht eine Frage sein des Tuns, des Machens, sondern ist eine Frage des Sich-Öffnens, des Interesses, des wirklich Hinschauens und Sehen und Erforschen, wie es ist. Es ist keine Frage des Hinkriegens, des Erreichens, sondern des Lauschens. Darum, es ist auch darum, dass wir nicht durch mehr weise oder clevere Worte und Gedanken wirklich zum Verstehen kommen, sondern durch Wachheit und innere Stille. Was ist es vor allem, das Achtsamkeit und Gewahrsein erforscht? Was ist es, was wir durch sie lernen? Wir lernen, wieder vermehrt im Körper zu sein, was äh, sich in uns selber zu Hause, daheim zu fühlen. Und für manche von uns ist das bereits eine große Errungenschaft, ist das eine heilende Praxis. Und ich denke für uns Abendländer in unserer kopflastigen Kultur schon sehr, sehr hilfreich und für viele auch gar nicht einfach. Wir lernen innezuhalten, um im wahrsten Sinne des Wortes wieder zu sinnen zu kommen. 
irgendwie sind wir von Sinnen und kommen wieder zu Sinnen, zum Hören, zum Sehen, zum Geruch, zum Geschmack. Es ist ein bedeutsames sich wiederfinden in unserer hektischen Zeit. Wir lernen, mit unseren Gefühlen und Emotionen in Kontakt zu kommen. Nicht uns endlos darin zu wälzen und uns endlos darin zu verlieren, in Geschichten und Inhalten. Auch nicht, um sie zu lernen, sie aus sicherer, unberührbarer Distanz zu betrachten oder sie gar zu vermeiden, zu verdrängen oder unter Kontrolle zu bringen, sondern vielmehr lernen wir, wach und klar und liebevoll abgespaltene oder übermächtige emotionale Anteile unserer selbst wieder zu integrieren, indem wir uns erlauben, sie zu fühlen, sie wieder zu haben, in dem Sinn, dass wir sie zulassen, dass wir sie wieder ihnen gestatten, gefühlt zu werden, wenn sie da sind. Und letztlich lernen wir unsere Gedanken, Ideen, Vorstellungen, Ansichten und Meinungen als das zu sehen, was sie sind. Nicht die Wirklichkeit, sondern Gedanken, Ideen, Vorstellungen, Ansichten und Meinungen. Mag sein, dass Gedanken und Vorstellungen die Ideen über die Wirklichkeit sind. Aber wie wir gesehen haben, ist das völlig etwas anderes als die Wirklichkeit. Das sind eben statische, konzeptuelle Ideen über die lebendige Wirklichkeit. Und zwar sind es eben Gedanken, Vorstellungen und Bilder, die oft fast pausenlos in unserem Geist erscheinen und verschwinden, ohne dass sie in ihrer Wirklichkeit tatsächlich hinterfragt werden. Außer wir beginnen zu meditieren und dann sieht man sehr schnell. Ähm, in einem Versuch wurde festgestellt, dass der durchschnittliche Mitteleuropäer 60.000 Gedanken am Tag denkt. Und wenn man so schaut in der Meditation, kann das schon etwas stimmen. Ne? Wäre das? Ah, Mensch, ja. Es denkt ständig. Und die meisten Menschen sind überzeugt, dass sie das sind und dass sie denken, was sie wollen. Und dass das so ist, wie sie denken, dass es sei, mehr oder weniger. Also ich kann mich mal täuschen, aber ja, grundsätzlich. <lacht> Durch diese Art des Gewahrseins und Erkennens schaffen wir einen großen Innenfreiraum, weil wir sehen die Dinge, erkennen sie als das, was sie sind und nicht als etwas anderes, was sie nicht sind. Es ist ein Raum, der uns erlaubt zu wählen, welche Gedanken wir ernst nehmen wollen, welche wir in uns unterstützen und weiterführen wollen und vor allem auch welche nicht. Können sie nicht abschneiden, loswerden, aber zumindest können wir beschließen, sie noch, nicht noch ernst zu nehmen, ihnen Glauben zu schenken und sie weiterhin zu füttern, wenn sie nicht hilfreich sind. Anstatt die arglosen Opfer unserer eigenen Konditionierung zu bleiben, wachen wir auf und begegnen in jedem Moment, wo wir aufgewacht sind, dem Leben mit mehr innerer Freiheit. All diese Aspekte und Bereiche des Lernens und Entdeckens und Erkennens sind wesentlich und äußerst hilfreich für uns. Letztlich geht es aber um mehr. 
Die tiefe Bedeutung der Dharma-Praxis ist viel radikalerer Natur. Letztlich geht es eben darum, das eigentliche Wesen des Seins selber zu erkennen. Nicht nur die Wirkungsweisen seiner mannigfaltigen Erscheinungsformen, sondern seine wahre Natur, sein eigentliches Wesen, seine allgemeinen Merkmale oder Charakteristiken. Es ist in diesem Bereich, wo die schwerwiegendste Täuschung unserer Wahrnehmung stattfindet. Und es ist in diesem Bereich, wo Erkenntnis nötig ist und wo sie auch wirklich befreit. Die relevanten, diesbezüglich relevanten Eigenschaften allen erschaffenen Seins sind, wie wir alle wissen, Wandel und Vergänglichkeit, Anicca, Unerfüllbarkeit, Dukkha, und Leerheit von Selbstexistenz, Leerheit von unabhängiger Selbstexistenz, Anatta oder Sunyata. Wenn wir durch achtsames Gewahrsein erkennen, dass die sogenannte Wirklichkeit sich von Moment zu Moment aus den 18 Aspekten der Wahrnehmung zusammensetzt und gleich wieder zerfällt, erfahren wir die dynamische, vergängliche Natur des Seins. Kürzlich, nicht kürzlich, etwa vor zwei Jahren sah ich ein ganz besonderes Werbeplakat. Erstaunlicherweise sagte das, das Einzige, was sicher ist im Leben, ist der stete Wandel. Basler Lebensversicherung. <lacht> Im Lichte des Wandels, der Vergänglichkeit, ist Haft anhaften und festhalten ganz offensichtlich absurd und leidvoll. Und wir lassen los, nicht weil wir wissen, dass es keinen Sinn macht, sondern mehr und mehr im Fluss mit der direkten Erfahrung, die sich ständig verändert, ist es offensichtlich, spüren wir, dass es leidvoll ist, wenn wir festhalten und wieder okay ist, wenn wir loslassen. Oder wir erfahren, dass es leidvoll ist, wenn wir uns sträuben gegen etwas, was seiner Gesetzmäßigkeit entsprechen und eben da ist. Und können schneller annehmen, weil wir sehen, wenn es einen Ausweg gibt, ist es der. Ajahn Chah sagt, lässt du ein bisschen los, erfährst du ein bisschen Frieden. Lässt du viel los, erfährst du viel nein, Freiheit. Sorry, erfährst du ein bisschen Freiheit. Lässt du viel los, erfährst du viel Freiheit. Lässt du vollständig los, wirst du vollständige Freiheit erlangen und dein Kampf mit der Welt wird zu Ende sein. Und hier nochmals, loslassen, wenn die Dinge vergehen, ähm, wenn die Dinge bleiben und unangenehm sind, dann nützt alles loslassen nichts. Das ist das eben Annehmen dran. Das vergessen wir manchmal. Meistens, wenn es unangenehm ist, möchten wir gerne loslassen. Und wenn es angenehm ist, annehmen. Wenn wir durch achtsames Gewahrsein erkennen, dass jede Erfahrung dieses Seins auch wieder vergehen wird, erfahren wir die nicht erfüllende, die unbefriedigende Natur des bedenkten Daseins, Dukkha. Egal, wie wir es auch hinkriegen, wie gut das alles arrangiert ist, weil alles ein Prozess ist, der sich ständig verändert, kann es nicht bleibend erfüllen. kann erfüllen, eine Weile, für einen Moment, kurzen Moment, meistens kürzer, als wir es gerne hätten, aber dann verschiebt sich wieder alles. 
Und es wird klar, dass unsere endlose Suche nach bleibender Befriedigung, nach echter Erfüllung innerhalb der vergänglichen Dinge und Wesen aussichtslos bleiben muss. Und vielleicht beginnen wir uns dann auch vom endlosen Werden ein bisschen abzuwenden zum Sein. Und das tun wir hier. Man kommt immer wieder die Forschung und die Erwartung und dann werden wir wieder, sind wieder im Meditieren auf dem Weg zu irgendwo anders, als wir jetzt sind. Und wenn es frustrierend genug ist, irgendwie weckt uns das und dann sagen wir, okay, so ist es. Und sobald wir das tun, für den Moment, wo wir wieder okay sind, mit dem, was jetzt gerade ist, ist okay. Und das ist sogar erfüllend. Bis etwas sagt, ja Moment, das reicht natürlich nicht. Und dann fängt der ganze Zirkus wieder an. Was Besseres oder das nicht, je nachdem. Es ist auch sehr interessant, wirklich dahin zu fühlen. Meistens äh, merken wir gar nicht, dass es eigentlich äh, ein Moment des Friedens ist, weil es so leise ist. Wir sind sehr laut. Nicht mehr so laut jetzt. Und darum kriegen wir es auch öfters mit. Aber unsere Welt ist so laut und ähm, ist natürlich nicht, äh, wie heißen die Dinge, Erlebnis, so und so, Erlebnis, dies oder jenes. Es muss lauter sein, damit es irgendwie ankommt. Und wo wir hinschauen und hinfühlen, das ist sehr leise und das ist auch gewöhnungsbedürftig zu merken, ah, hier ist es wirklich völlig okay im Moment. Nur keine Flashs und, und, und äh, große Show da. Wir lernen, könnte man sagen, hier anzukommen, loslassen, annehmen. Wir lernen uns niederzulassen im Nichtfassbaren, im Nichtfesthaltbaren. Wenn wir durch achtsames Gewahrsein erkennen, dass außer dem Tanz, der Symphonie oder eben manchmal der Kakophonie, der 18 Elemente der Wahrnehmungen nicht noch ein Ich, ein Selbst, eine Essenz außerhalb, in uns oder irgendwo sonst da ist, die festhaltbar wäre, von der ich Ihnen irgendwie sagen kann, das bin ich außerhalb dieses Prozesses, dann erfahren wir die Nicht-Selbstexistenz allen Seins, Anatta oder Shunyata. Es wird klar, dass bleibende Erfüllung, dauernder Friede niemals im Erschaffenen, im Erscheinenden gefunden werden kann. Und wir beginnen uns dem Nichtfassbaren, Unerschaffenen anzuvertrauen. Und dann stand noch viel mehr darüber zu sagen, möchte ich eine Belehrung von Dingo Kenzi Rinpoche lesen. Kenzi Rinpoche war einer der großen Lehrer der tibetischen Tradition und der Rigme-Bewegung, Lehrer des Dalai Lamas und andere spirituelle Lichter unserer Zeit, da vor zehn Jahren verstorben.
Es ist unser eigener Geist, der uns auf den Irrweg des Daseinskreislauf führt. Blind für die wahre Natur der Dinge, blind für die wahre Natur des Geistes, halten wir an unseren Gedanken und Gefühlen fest, die nichts als Manifestationen dieser wahren Natur sind. Dadurch friert das Gewahrsein zu starren Vorstellungen, wie ich und die anderen, begehrenswert, abstoßend und vieles mehr. Auf diese Weise erschaffen wir Samsara, die Welt des Leidens. Wenn wir aber, anstatt unsere Gedanken und Gefühle zu verfestigen, ihre Leerheit erkennen, wird durch jeden Gedanken und jede Erfahrung, die im Geist auftaucht und vergeht, die Verwirklichung der Leerheit klarer. Im Winter lässt die Kälte Seen und Flüsse zu Eis erstarren. Das Wasser wird so fest, dass es Menschen und Tiere tragen kann. Das Nahen des Frühlings wärmt die Erde und Wasser und taut sie auf. Es bleibt von der Härte des Eises. Wasser ist weich und flüssig. Eis ist hart und scharf. Wir können nicht sagen, beides sei identisch. Wir können aber auch nicht sagen, es sei verschieden, denn das Eis ist verfestigtes Wasser und das Wasser geschmolzenes Eis. Das Gleiche gilt für unsere Wahrnehmung der Welt. Der Glaube an eine Realität der Phänomene, das Zerrissensein zwischen Anziehung und Ablehnung, von Gewinn und Verlust, von Ruhm und Bedeutungslosigkeit, von Lob und Kritik, dies alles führt zu einer Erstarrung unseres Geistes. Wir müssen also das Eis unserer Begriffe zum Wasser der inneren Freiheit auftauen lassen. Alle Phänomene der Samsara und Nirvana treten nach Art eines Regenbogens in Erscheinung und wie ein Regenbogen sind sie ohne greifbare Existenz. Wenn du einmal die wahre Natur der Realität erkannt hast, die leer ist und gleichzeitig als Welt der Phänomene der Dinge auftritt, wird dein Geist nicht mehr unter der Herrschaft der Täuschung verharren. Wenn du deinen, deinen Gedanken die Freiheit lässt, sich beim Aufsteigen aufzulösen, werden sie deinen Geist durchqueren wie Vögel den Himmel, ohne Spuren zu hinterlassen. Bewahre einen Zustand der Einfachheit. Wenn du Glück, Erfolg, Wohlstand und andere günstige Bedingungen erlebst, betrachte sie als Traum und Illusion. Hänge dich nicht daran. Wenn du mit Krankheit geschlagen bist, mit Verleumdung, Armut und Verlust, lass dich dadurch nicht entmutigen. Verstärke dein Mitgefühl und wünsche dir, dass durch dein Leiden das aller anderen Wesen getilgt wird. Und was auch immer eintritt, verfalle nicht Übermut oder Bedrückung. Bleib frei, unbekümmert und unbeschwert, in durch nichts zu erschütternder, liebevoller Gelassenheit.